0: Avsnittet handlar om Amerikas reaktion på den pågående coronapandemin samt hur vita människor utan universitetsutbildning dör yngre av förtvivlan. Välkommen till Amerika. Podden. Jag är din Värd, Niklas Lind, en man från Köbde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 92, och Virus och förtvivlan. Jag ville hitta något annat ämne att prata om, men det är svårt nu när allt, allt, allt handlar om viruset. Men Jag ska försöka lyckas till nästa avsnitt. Låt mig veta om du har saker du undrar över. Bästa sättet, hej, snabbela, amerikapodden.com är också amerikapodden på Twitter och Fejan. Och mitt nyhetsbrev, Amerikabrevet, har varit tillbaka ett par veckor nu. amerikapodden.com, snittsträck, Amerikabrevet. Jag funderar fortfarande ut vad, vad det egentligen är. Jag skickade nu på fredag morgon, svensk tid. Och det har faktiskt varit skönt. Det ger en känsla av kontroll. Att sammanfatta veckan som gått i sista Amerikabrevet så pratade jag om R.E.M.'s It's the end of the world as we know it. Alltså mycket berömd låt som har ekat på Amerikas college campuses sedan slutet på 80-talet när den släpptes. I och med att de ofta kallar de här festerna när sluttentorna är klara för end of the world parties. Så att som sagt, mycket berömd låt som ekar över College Campus, End of the World. Och kändes av uppenbara skäl som en bra låt att... Ta upp just nu i nuläget. Fick reda på att Orient uh, var väldigt stora i Sverige på 90-talet. Vilket jag hade missat på något sätt. Men det stämmer säkert. I alla fall, jag kände inte till dem innan jag först kom till Amerika. Och hörde den här låten när de fortfarande var college stjärnor Och inte hade slagit igenom. Sen blev de ju ett, det var Amerikas största band. De blev gigantiska. Men på den tiden, på den tiden. Lägger en länk. Till där du kan titta på videon till låten på Youtube. I avsnittsinformationen precis som vanligt. amerikapodden.com-avsnitt-92 Och där finns det som vanligt länkar och källor till allting jag pratar om i avsnittet. Och Amerika är nummer ett! Number one! Number one! USA! USA! Jep! Flest coronafall i hela världen. Nummer ett. Och detta är trots otroligt sporadisk testning. Vi har fortfarande inte fått ordning på testmaskineriet. Det är väldigt slumpmässigt och uh, ja, mörkertalet är enormt. Vår president har varit... Ändå mer oduglig än vad man hade kunnat tro. Och detta var ju en enormt hög ribba. Men den seglade han över. Det har varit chockerande och otroligt frustrerande att se den här... ...inkompetenta cirkusen han har lyckats åstadkomma. Men svenska medier täcker hans cirkus. Så det räcker. Så det är ingenting som jag tänker prata om. Utan det är bara kolla vart som helst i Sverige... Förutom en sak som är helt fantastisk är ju när han helt plötsligt på en presskonferens som man håller nu dagligen, i och med att han inte får hålla sina rallies där han åker och pratar i timmar till sin bas, så använder han de här presskonferenserna om bokstavligen liv och död som valtal, vilket är, ja, i varje fall. På en av de här konferenserna så började han prata om att det finns en antimalariadrog. Som heter Hydroxychloroquine, tror jag det uttalas. Det är en mirakeldrog mot corona, tyckte vår president. Doktor, vår president. Och detta uttalandet var baserat på en liten, hårt kritiserad studie. Det finns ingen medicinsk expert som tycker att detta är en mirakeldrog mot detta på något sätt. Men detta hade ju självklart konsekvenser. Stämningen är ju uppskruvad. Många är väldigt, väldigt oroliga. Den här drogen används också mot lupus. En kronisk sjukdom. Så nu har läkare läkare, alltså människor som, har, som kan skriva ut mediciner, börjat hamstra den här drogen genom att skriva ut den åt sig själva och till sina familjer. Läkare. Vilket ju är ett fenomenalt lågvattenmärke. Så de som lider av lupus har nu svårt att få sin medicin. Som alltså inte vad vi vet. Det finns inga bevis för att den fungerar mot coronaviruset. Här, den här drogen Chloroquine. Alltså en annan variant av den. används också för att rengöra akvarier. Mm. Så ett par här i Phoenix hade precis gjort rengöring på sitt akvarium. Och såg att de hade ju kvar en flaska med mirakeldrogen. Presidenten sa ju att det är en kur mot viruset. Så de drack chloroquin, akvarie-regenereringsmedel. Och mannen avled, kvinnan vårdas på IVA. Och hon har nu sagt att man, man ska inte lyssna på vad Trump säger om medicinska saker. Mm. Och det stämmer Förra avsnittet så pratade vi om hur krisen visar på brister i amerikanska samhället. För allt det här med att det här synnerligen märkliga systemet med att ha sjukförsäkring kopplat till anställning. Och att inte ha någon lagstadgad sjukledighet. De viktigaste för samhällets funktion nu är lågavlönade timmanställda, Alltså lastbilschaufförer, affärsarbetare, kassörer, bud, lokalvårdare. De som håller samhället igång. Och som inte har något annat val oftast än att gå till jobbet oavsett hur de mår. Vilket leder till att de sprider smitta. Ett exempel uh, där systemet har krackelerat en 17-åring nu i veckan som avled av covid-19. Han fick sjukdomen och gick till ett urgent care. Ett urgent care det är som en privat vårdcentral kan man säga. Man kan gå dit, man har inga större jättegrejer men du blöder lite eller du har brutit armen eller vad det nu kan vara. Så att du inte behöver åka direkt till sjukhuset. Men han hade ingen sjukförsäkring så han fick ingen vård på det här, urgent care. Utan de skickade honom, de rekommenderade att han skulle åka till sjukhuset. Därför att sjukhuset enligt lag måste behandla dig oavsett om du har sjukförsäkring eller inte. På vägen till sjukhuset fick han en hjärtattack. Och när de kom till sjukhuset så lyckades de tydligen hålla honom vid liv i sex timmar. Sen avled han. I smitthädarna, som New York, så överlastas sjukvården just nu. På grund av att vår president inte ville att det skulle vara något. Det här var ingenting, det var bara en bluff och båg. Demokraterna, vad wow, de hatar honom, så de ljuger om saker. Så nu finns det alltså inte nog med masker och annan skyddsutrustning. Sen hur det här ser ut för den individuella amerikanen beror ju självklart på vart du bor. Här i Phoenix, staten Arizona, har inte någon, några shelter-in-place-regler utan att alla våra skolor är stängda. Eller ja, de, de är inte stängda rent tekniskt. De bedriver nu distansundervisning. Mer om det senare. Men annars så är de flesta affärerna öppna förutom de stora kedjorna som har volontärt stängt sina affärer överallt som Ikea och Apple, deras affärer, stängda. Däremot så behöver vi ha affärer som säljer livsmedel och sånt. De behöver ju hållas öppna. Men här i Phoenix, vad jag har noterat är att luften är mycket bättre. Och huset jag bor i, huset jag spelar in detta. Det ligger så att man kan se planen på väg in till Sky Harbor. Sky Harbor är en... Väldigt stor och aktiv flygplats. Och jag kan se framförallt på kvällarna. Jag gillar att sitta på baksidan och titta för att planen de ligger som ett pärlhalsband på himlen. När de kommer in med sina ljus för att landa och lyfta. Och nu är det mycket mindre flygtrafik. Enligt siffror som vi har sett så är Sky Harbor ligger nu på 15% procent av sin vanliga kapacitet. Och det här är ju självklart, Timingen är enormt dålig. Arizona lever mycket på turism. Speciellt nu i mars. När detta ju är spring training. Vi ska ha en massa turister här som njuter av vårt solsken och dricker öl på gräsmatterna. Och tittar på baseball. Det är stängt. Och just detta med att den, den här tomma himlen, den är inte helt tom men mest tom. Det är lite förvånande nu när det faktiskt kommer ett flygplan. Det känns apokalyptiskt. Det är precis som det påminner mig självklart om efter 9-11. När himlen var tom. Vilket var otroligt. En sån märklig känsla som jag fortfarande har kvar i magen. Och just det här påminner mig om det just att himlen är så tom. Så måste jag också säga, Sverige verkar ha en väldigt avslappnad attityd mot viruset. Jag är förvånad. Men jag är inte smittskyddsläkare så jag har inte sakkunskap att kritisera men jämfört med andra länder så är det ju anmärkningsvärt tillbakalutat. Jag har till och med sett ett par artiklar i amerikanska medier som undrar vad svenskarna tänker. Vilket ju är upp och ner världen. Men oavsett vad som händer i Sverige. Kom ihåg, viruset är inte imponerat av folkhemmet. Men åter till Amerika. En stor sak är ju att sport är stängt. Och detta är många amerikaner tror jag har nu börjat uppleva just hur mycket av deras existens, sport, finns som bakgrund till. Framförallt deras älskade baseball. Jag går inte att överskatta hur mycket amerikaner älskar baseball. Hur mycket baseball är en del av den amerikanska folksjälen. Och nu, de skulle ha börjat i torsdags. Skulle vara opening day för baseball. Så vår lokaltidning här, de hade på framsidan... Nyheterna att, eller reflektionen att, herregud, det är ingen baseball. jesus. För som sagt, och min, jag ska göra en liten puff, min andra podd, Smell the foam finger. Vi har pratat om det här med baseball och senaste avsnittet så pratade vi om det här med att det är stängt nu. Och hur det påverkar människor. Men just att baseball, det, det pågår jämnt. Från och med nu fram till slutet på hösten så är det baseball matcher Hela tiden. Jag tror de spelar 162 matcher varje lag. Och de är långa de här matcherna. 3, 4, 5, 8 timmar. Så att det, det är på i bakgrunden. Det är en sån här... Det är ett bakgrundsljud. Som gör, gör man, många människor väldigt glada att det finns där. Och nu finns det inte. Nu är det bara tomt. Ingen sport. Men förutom att vi inte har sport... Så är det alltså just nu när jag spelar in detta på söndagen den 29 mars. Så har staterna Kalifornien, Washington, New York och Illinois shelter in place. Alltså om du inte har någonting att göra som är viktigt för statens funktion. Så ska du vara hemma. Och det finns bilder överallt. Du kan titta på internet just New York tomt. San Francisco tomt. Är väldigt, väldigt eh, ödesdigert att se de här bilderna. Och de här staterna, det är de som har Amerikas största och mest globala städer. Du kanske undrar, va? Illinois? Vad är det som händer där? Jo, Chicago, även om det inte pratas så mycket om det. Chicago är en världsstad. Second City, som det kallas ibland. Och Chicago är mycket mer än Al Capone. Så de har också nu då shelter in place. Och i princip alla stater har stängt sina skolor. Eller ja, förlåt. De skolorna driver distansundervisning. Vilket ju går mer eller mindre bra. Själv så har vi tur. Jag och min fru kan jobba hemma. Så vi är fortfarande anställda. Och dottern, hon ska göra distansutbildning. Och hennes gymnasieskola har inte varit bäst på att ställa om sig. Men de försöker. De försöker. Så förhoppningsvis så hittar de sina sjöben om ett tag här nu. Och detta har ju lett till att jag är tacksam varje dag. Att min dotter nästan är vuxen. Hon går sista året på high school nu. För jag kan inte tänka mig att vara inlåst vecka efter vecka med små barn. Och att förväntas både arbeta och utbilda sina barn. Hur geda mig. Och vi har ju här då lärare som försöker göra distansutbildning med första klassare, hur, hur, hur gör man det? Hur ska det gå till? Och skoldistriktet som min dotter går i, Tempi Union heter det, har delat ut 1500 bärbara datorer till studenter. Och detta var alltså på, det baserat på de som behövde det. Barn som inte har tillgång till bärbara datorer har de alltså fått utdelat av skoldistriktet. 1500 datorer. Och trots att skolan är stängt så är det många skodistrikt som delar ut luncher till fattiga barn. Tusentals luncher per dag. De delar alltså ut lunch och frukost till nästa dag. Vilket tusentals barn behöver för att inte svälta. I världens rikaste land. Den sista supermakten. Jag vill inte låta som någon sorts vänsteragitatör här, men jag blir, jag blir väldigt upprörd när barn lider av ett system som de inte kan göra något åt. Jag kommer ihåg, jag läste en insändare för några år sedan, som handlade om att gratis skolluncher åt fattiga barn leder till socialism och att barnen inte lär sig förlita sig på sig själva. De blir lata. Hur nu en sjuåring ska kunna förlita sig på sig själv framgick inte av insändaren. Men som sagt, jag och min fru har tur, vi kan utföra våra arbeten hemifrån. Men om du är svetsare så kan du ju inte det. Så om du måste vara hemma så kan du inte arbeta. Sen har det varit roligt på ett småsint sätt att se de amerikanska extroverterna plågas av att vara hemma. Här är Jösses vad videokonferenser som kanske inte är nödvändiga det blir. Ni känner till talesättet. Det här mötet skulle ha kunnat vara en e-post. Nu blir det att den här videokonferensen hade kunnat vara en e-post. Ja, jag kan inte vara ensam med mina tankar. Så vad som alltså har hänt här nu är att genom den fullständiga, otroliga bristen på ledarskap från vår president så får varje stat göra bäst de kan. Och här i Arizona så vill vår republikanska guvernör vara affärsvänlig. Han vill inte stänga grejer. Och det här, apropå att saker och ting kommer i fokus nu. Det republikanska partiet har i en massa år förespråkat begränsad myndighetsutövning. Alltså, ju lokalare myndigheten är, desto bättre. Det här är ju en del av det här med tionde tillägget till grundlagen. Vad som är federala myndigheters sak och vad som är staternas sak. Grundidén har varit att det är bättre om federala myndigheterna gör så lite som möjligt. Och att staterna gör så lite som möjligt. Och att städerna får bestämma själva. Och det är en filosofi man kan ha. Men nu börjar städerna fatta beslut som republikanerna i staterna inte gillar. Oj. Jag har ju pratat i tidigare avsnitt för ganska länge sedan om staden Tucson här i Arizona. Som införde en vapenamnesti. Du kunde bara lämna in inga frågor. Ett vapen till polisstationen. Och sen så förstördes vapnen. Detta drev våra republikaner i stadshuset. Fullständigt galna. Så de förbjöd helt enkelt tusen att göra så. Sen var det en av våra små hippiestäder. ja, Arizona har små hippiestäder. Ett par stycken. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Om det var Jerome eller Bisbee. Det här är små, små ställen. En av dem förbjöd plastkassar. Så att det fick de ju självklart inte göra. Herregud. Så att vår stat Arizona har alltså nu en lag som säger att städer inte får förbjuda plastkassar. I alla fall. I alla fall. Staden Flagstaff i norra Arizona har deklarerat att folk ska vara hemma. Deras borgmästare utförde helt enkelt en shelter in place order. Tyckte inte vår guvernör om staten ska ju vara öppen så han förbjöd staden att göra så. Så det verkar ju nu, nu. om man vill vara lite cynisk, som att det inte handlade så mycket egentligen om lokalkontroll som att republikanerna hade lokalkontroll och det var det som gjorde att de föredrog lokalkontroll. Men nu när många av städerna blir blåare så är det inte riktigt li lika roligt med lokalkontroll. Kan man säga, om man vill vara lite cynisk. Och som sagt, i Trump-eran så sägs mycket högt som brukade muttras eller det användes kodord. Och en sak som han gör är ju att envisas med att kalla coronaviruset för det kinesiska viruset. Till och med sett bilder på hans manuskript så går han in med sin Sharpie och skriver över ordet Corona med Chinese. Har detta lett till att hatbrotten mot asiater har ökat? Japp, klart de har ökat markant. Men det är inte hans fel. Han fick frågan på en presskonferens ett litet tag sedan om han tog ansvar. För att Amerikas pandemiförsvar inte fungerar. Och svarade självklart citat. Nej, jag tar inget ansvar för det. Hepp, hepp, hepp. Hur viruset påverkar ditt liv beror alltså på var du bor. Och den republikanska hållningen har ju länge varit nu att det bara är influensa och inget att oroa sig för. Så republikanska guvernörer har tyckt att det inte behövs begränsningar i rörlighet. Som här i Arizona. Och i Florida. Florida. Har ju också mycket turister. Florida har också Baseball Spring Training. Det är en del av deras grejer. En del är här i Arizona och en del är i Florida. Många turister har varit där på Spring break, Precis nu. Vårlovet. Och deras guvernör vägrade och vägrar fortfarande att stänga stränderna. Och Florida som Arizona... Har också en stor proportion gamla människor. Väldigt vanligt att folk på östkusten flyttar ner till Florida när de, äh, när de går i pension. Och lever ut sina liv i ett tropiskt paradis. Vilket är ju trevligt. Men i och med att Floridas guvernör vägrar att införa begränsningar. Precis som Arizonas guvernör. Och det finns en massa turism. Alltså människor som har varit på andra ställen och kanske blivit infekterade. Som har flygit in dit och flygit ut igen. Så kan det mycket väl bli en fullständig katastrof för folkhälsan de äldre i Florida och Arizona. Och i Alabama och Mississippi så vägrar staterna acceptera att det finns några problem. Nej, 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 nej. Det är bara demokraterna som hatar Amerika. Och Alabama har också de har officiella riktlinjer. För vilka som ska få vård om de blir sjuka. Och efterblivna och folk med hjärnskador rekommenderas inte för vård med ventilator. Ja, Alabama. Och våra galningar. Har ju, vi har många galningar. Oj, oj, de har mycket att säga nu också. Och evangeliska kyrkor vägrar att ställa in gudstjänster. Därför att Gud skyddar sin flock. Och nu på högern, den hårdare högern, så har argumenten stannat vid att vi helt enkelt får acceptera att folk dör. Det går ju inte att skada ekonomin. Och alla sätten som det här är vidrigt och omoraliskt orkar jag inte gå in på, men fantastiskt. Mormor får helt enkelt ta ett för laget. Men jag vet att du undrar. Men Niklas, Giuliani då? Var är Rudy Giuliani i allt detta? Tack för att du frågar. Efter att ha tillbringat en massa tid i Ukraina med att hitta bevis. Riktiga, obestridliga bevis på Hunter Bidens korruption. Som han kan släppa vilken dag som helst. Han har sagt i flera månader nu. Vilken dag som helst. Han har bevisen. Han ska släppa dem. Åh, oh, vilka bevis det är. Oh, det är Bidens bästa bevis. Men nu dök han helt plötsligt upp på Fox News. Och sa till folk att ta hydroxychloroquine blandat med zink. Zink! Det är viktiga, den viktiga, det är en hemlig grej, en sån här zink. Som en kul mot corona. ta -da! Tack ska du ha, Rudy! Vi växlar över till Deaths of Despair, alltså död av förtvivlan. Låter ju bättre på originalspråket, för allting låter bättre med alliteration- och i och med att det här avsnittet redan är mörkt så tänkte jag att vi kan prata om det här ämnet som jag har. Jag har velat prata om det ett tag men det är som sagt väldigt mörkt. Medellivslängden för amerikaner har stadigt gått upp. Precis som i alla iländer. Förutom för vita människor utan universitetsutbildning. Vilket är i lösa tecken ungefär 30% av befolkningen. Så ungefär 100 miljoner amerikaner. För de har medellivslängden gått ner. Den har gått ner så mycket att den drog ner medellivslängden för hela landet. Detta gäller inte för färgade eller latinos utan universitetsutbildning. Utan bara vita utan universitetsutbildning. De dör som aldrig förr av vad som kallas för deaths of despair. Så att de skjuter sig, tar över doser, dricker ihjäl sig. De som kom på det här statistiska sammanhanget. Började undersöka först. Vad som händer är att ungefär 100 miljoner amerikaner lider av kronisk smärta. Kronisk smärta definieras som om du har känt smärta de flesta dagarna de senaste tre månaderna. Amerikaner i 50-årsåldern års har högre nivåer kronisk smärta än 70- och 80-åringar. Och En del av detta problemet är ju då sjukförsäkring genom din anställning. För vad som händer är att ju högre lön du har, desto mindre del av din ersättning, den totala ersättning, är ju sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen kostar ju samma oavsett hur mycket eller lite pengar du tjänar. Kom ihåg att företagen betalar en stor del av de här sjukförsäkringspremierna. Du får, måste betala själv också. Men företagen betalar oftast mer än vad den individuella anställda gör. Så ju lägre lön du har... Desto högre del av din totala kompensation är ju sjukförsäkringen. Lösningen? Ingen sjukförsäkring för lågavlönade. Men den stora tesen, vad, de, vad de, de här forskarna kom fram till är... Och de har precis släppt en bok som heter just Deaths of Despair. Länk i avsnittsinformationen. Och länk också till ett par artiklar som pratar om den här boken. Tesen är alltså att det beror på att jobben för lågutbildade... Framförallt lågutbildade män försvinner. Och att jobben som finns kvar betalar mindre och är mer osäkra. Alltså gig-ekonomin. Du får köra en Uber eller köra hem mat åt folk eller vad det nu kan vara. Men det är osäkra jobb. Och en annan del är ju att en stor del av den amerikanska maskuliniteten är att vara familjeförsörjare. Min fru ska inte jobba. Jag försörjer min familj. Och sen så kan du inte hitta ett jobb. Du kan inte vara försörjaren. Och så skaffar din fru ett jobb. Det blir väldigt svårt för självidentiteten. Det här har också lett till... Det är samma grej att många av de här jobben som inte behöver någon utbildning har försvunnit. Har lett till att folk hålls kvar i gängkultur längre. När de här gatugängen började... Så var det en sak som du gjorde när du var tonåring. Alltså att du är med i gänget när du är tonåring. Och sen när du blir lite äldre så kanske du blir trött på att vara ute på gatorna hela tiden. Du hittar någon kvinna som du vill ha en familj med. Och då måste du ju ha ett jobb. Då fanns det fabriksjobben. Du kunde gå in på en fabrik, få ett jobb. Och du kunde leva ett stabilt liv. De jobben... Finns knappt i Amerika längre. De jobben har ju flyttats över till Kina och Indien och Bangladesh och överallt annars. Så vad ska du göra om du är med i ett gäng? Ja, du får ju bara vara kvar i gänget. Du får sälja lite knack. För att du har ingen riktig utväg. Så du får bli gammal i gänget. En rolig sak som har hänt här nu är ju att i och med att många av skolorna är stängda så är det, vilket självklart är jobbigt för barnen. Det är svårt för dem att förstå varför de inte får gå till skolan längre. Så att på många ställen i landet så håller lärarna parader. Improviserade parader. Där de alltså kör runt i konvoj i sina kvarter och vinkar åt barnen. Så att alla håller socialt avstånd. Men så att barnen får se att lärarna fortfarande finns och att lärarna fortfarande tänker på dem. Vilket är hjärtvärmande. Och en del människor har börjat göra drive-by. Det finns en länk i avsnittsinformationen. Du kan se en video på en drive-by födelsedagsfest som en tioårig tjej hade. Där hon alltså står i sin uppfart med några ballonger och sen så kör hennes kompisar förbi och vinkar och säger Glad födelsedag. Håll i dig. Ta hand om människorna runt dig. Krama varandra i trafiken.